0: ¿Qué dice? ¿Cómo le va Doña Verónica Ibiza?
1: ¿Qué tal, Bigote? Muy bien, ¿usted?
0: Bien, eh, el eje de esto es eh, cotejar dos hechos. Yo soy inevitablemente siglo XX y usted es inevitablemente sobreviviente en el siglo XXI. Eh, la primera cuestión es cómo manejó el juego, y usted es contadora, cómo manejó el juego del abaco y la calculadora con todo el resto de material que tiene ahora eh, no, no solo una contadora que todo el que tiene los números y la nube y que no hay ningún número escondido.
1: Bien, la verdad que tuve una buena, fuimos momento bisagra, como bien decís, ¿no? Mi uh -huh. generación creo que está ahí en la bisagra entre la calculadora uh -huh. científica, el ábaco y, y la era de la tecnología y la digitalización. Uh -huh. eh, creo que nada, abre posibilidades, ¿no? De tener los números al alcance de la mano de cualquiera, uh -huh. eh, hace que sea más justo todo, ¿no? Que uno pueda conocer detalles, datos. Por otro lado, todo tiene su contra también, ¿no? Porque mm. estamos en un mundo tan hiperconectado que todo está relacionado y que un hecho que pasa quizás a cientos de miles de kilómetros de aquí tiene sus implicancias eh, en la ciudad, en el país y
0: demás. Bueno, de, de hecho nuestro grano y nuestra carne... Eh, como un ejemplo, no es lo mismo la cuota Hilton y el embarque del siglo XX que lo que ahora pasa, y las cotizaciones y cómo llega y cómo no llega, es diferente
1: es diferente, y creo que esta idea de globalización en la que estamos inmersos aún, a pesar de que ha tenido algunas crisis eh, cambió el paradigma y cambió la realidad económica y social y cultural del mundo, ¿no?
0: Es posible ahora que alguien, como fue tu caso estudiante pasante, después eh, participante, eh, tenga ese desarrollo dentro de, una, de un, dentro de una idea política y de un gobierno, ¿es posible eh, o no sucede más eso?
1: Eh, está difícil, ¿no? Yo veo cada vez menos casos de, de, de esas ideas o esas historias. El otro día hablaba, y lo quiero llevar un ejemplo, no la política, pero de estas ideas de superación y de crecimiento en la vida, ¿no? Que antes, muchos de los empresarios importantes de la
0: ciudad. self son hijos de su propio esfuerzo.
1: Claro, y empezaron con un pequeño comercio y después crearon imperios. Y eso hoy, en la realidad, es mucho más duro. No hay posibilidades. La realidad está tan cerrada que a veces no hay tantas posibilidades. Y la política también creo que está en un momento... ...bastante cerrado... ...donde parecería... ...bueno, esto que usa también la derecha extrema... ...de la casta, ¿no? Estamos muy cerrados y creo que es importante... ...oxigenar y abrir la política. Sí,
0: pues es que yo no, no, no me enojaría tanto... ...con el, lo de la casta... Eh, ...de hecho... ...sí, por lo que... En, ...encierra... ...pero no por lo que descubre... ...que es el hecho del traslado... ...de unos a otros y... ...acostumbramiento... Y perdón, por gente que en su puesto no tendría que estar ni acostumbrada ni perdonándose. Uh
1: -huh. Sí, pero bueno, creo que un poco ese es el desafío que tenemos, ¿no? Porque a veces está la mirada negativa de la política, de decir, bueno, un lugar de comodidad, de cobrar tu sueldo y de no hacer nada. Y en realidad el que siente la política como una vocación tiene una responsabilidad enorme. Digo, yo, vos bien lo decías, soy contadora, seguramente se si hubiera elegido el camino privado, uh -huh. Yo, para entrar a la municipalidad de Pasante, donde no tenía ninguna seguridad, dejé un trabajo donde me ofrecían ser gerente de una sucursal de un banco de primer nivel. Renuncié a eso eh, y me firmaron un contrato porque entendía que no me motivaba y que había algo que me faltaba. no Y, y seguramente si hubiera seguido esa carrera hoy estaría en un lugar de mucha más comodidad personal, familiar y económica, ¿no? Porque uh -huh. eh, hay como un mito de que los políticos ganamos mucho. Digo, el que va por derecha, el que no cobra cosas que no corresponden, no es un sueldo mucho más alto que el de un gerente de un banco. Es más, creo que estamos por debajo de un gerente de un banco. Y la verdad es que uno expone a su familia y expone su vida, y, y uno es político 24 horas, no hay manera de desconectar la persona política. Digo, en el caso del gerente de banco, una vez que cierra la sucursal, se va, a su casa y se va a su casa y rara vez lo pueden llamar. Uno es política y tiene un problema un vecino en el lugar que sea y tiene el teléfono abierto 24-7. Uh
0: -huh. Sobre eso me, me abriste una llave. Eh, no conozco íntimamente tu familia, pero conozco detalles importantes de tu familia eh, y detalles de tra trabajo con hijos que llevan más de lo común o que obligan a más de lo común porque tenés hijos... Eh, especiales. Uh -huh. eh, ¿De qué modo juega eso?
1: Mira, en lo personal fue un desafío muy grande, ¿no? Pero quizás fue lo que me abrió el... Eh, eh, no, digamos... no, te, no
0: te jode hablar de esto
1: no, 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 al contrario. Bueno, Agustina, mi hija mayor, tiene hoy 20 años, tiene síndrome de Down y nació prematura, bajo peso, en la salud pública. Uh -huh. Y ese fue para mí el punto de quiebre, ¿no? Porque hasta ahí tenía una carrera más técnica y no tanto compromiso político. Y atravesar en mi propia persona y que a mi hija la salve la salud pública de Wiener uh -huh. fue un hecho de un antes y un después para mí y para mi, mi familia, ¿no? Porque todos entendimos de esto que a veces parece, cuando uno no lo usa, cuando uno no tiene la necesidad de ir a la salud pública, parece un como un nada, un intangible, pero que no lo usamos. Atravesar ese proceso en primera persona fue para mí un antes y un después y tuve en claro ese día, que Agustina tuvo el alta después de 45 días de neo, que bueno que yo iba a seguir ese camino de Hermes y que iba a defender ese modelo y esa forma de construir política de entender que la política es para transformar la vida de la gente y que la salud que él generó permite a mucha gente ¿Y salvar es su tú, vida. Es ¿Tu única hija? No, tengo a Santiago que tiene 16, que uh -huh. bueno todo bien digo. Agustina nació con un, un kilo 450, Santiago 4 kilos 100, o sea fueron un poco eh, o sea, blanco es que, y negro.
0: Te cuento, de, de hecho soy mucho más veterano que vos. Eh, mi infancia fue en Santa Fe Y en Santa Fe A la vuelta de mi casa Yo vivía en Calle Vera Antes de San Lorenzo yo venía por la avenida Freire Había una piba Que no teníamos muy en claro que era Pero era 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 Down. Y yo vine a Rosario en el 60 Y en el 60 Ya conocí un, un bar Cuando hacen historias se lo olvidan El bar eh, Sol de Mayo La esquina de Corrientes uh -huh. y Pellegrini en el balso de mayo, esquina de Corriente y Plirine, había dos down, eh, el Patito y Carlito La Española. El Patito es igual grande, 60 años, que eh, si no los cuidan y si no le hacen todos los análisis, es un lío Carlito La Española no tanto. Pero eh, aprendí ahí dos detalles, eh, dos detalles, dos cuestiones. La primera son seres de luz, no conocen el mal. Pero de verdad no conocen el mal, no es que uno lo diga como uh -huh. frase, no entienden el mal. Ese es, entiendo que tal vez el lío más importante de sus vidas, porque uh -huh. salir a esta vida sin conocer el mal es un. Y la otra, que en el mal los trataban como personas normales, porque ideas normales, pero cuando te digo personas normales, eh, las bromas, todo, y el desarrollo ahí lo entendí brutalmente por ellos, el desarrollo de todos ellos cuando los incentivas es distinto pero parecido, o sea, uh -huh. hay un juego en el que si la sociedad los vive como normales, ellos se entienden mejor con lo que sucede. Y lo aprendí en la calle, digamos, no lo aprendí uh -huh. un, en, en un estudio de, de, de evolución, ¿no?
1: Sí, y bueno, obviamente que a todo papá o mamá que le llega un hijo con especial digamos, con signo Down en mi caso, es un golpe porque uno idealiza otra idea de hijo, sí. pero luego viene un proceso, obviamente, de aceptación y es tu hijo sí. y la verdad que lo que a mí me enseñó Agustín en la vida, seguramente no lo hubiera aprendido si no hubiera tenido una hija con signo ¿no? esta idea de el amor que transmiten, el dar sin esperar nada a cambio, eh, es mi lugar, digamos, es mi refugio en el mundo, yo llego a mi casa y ella está y es el amor puro, ¿no? Sí. Y uno no sabe cómo transmitirlo porque hay pocos ejemplos de amor puro en el mundo real que vivimos. Entonces, bueno, fue una experiencia hermosa, que obviamente tuvo un montón de desafíos, porque haciendo esta carrera, yo... Agustina tenía cuatro años y medio, nació Santiago, y Santiago ten, no tenía tres meses y fui subsecretaria de Hacienda de Miguel Lifchi, que vos sabés muy bien la, lo exigente que era, uh -huh. y tenía era muy joven. Agustina nació cuando yo tenía 27 años, o sea, las probabilidades estadísticas eran bajísimas, pero bueno, son cosas que a veces te suceden y, y bueno sin dudas es que fue un desafío pero eh, como familia lo vivimos así no eh, muy unidos y, y realmente para mí ella es eh, un ser de luz como bien lo decís vos o
0: sea, son eh, de familia inmigrante
1: ¿ustedes? sí eh, de parte de mi papá vascos llegados uh -huh. al, al norte de la provincia de Buenos Aires todos provincia Buenos Aires todos vascos de parte de mi papá mi papá tiene ocho apellidos vascos así que imagínate la tosudez uh -huh. y bueno en mi caso también bastante parecido, eh, de mucho esfuerzo, que vinieron eh, siete hermanos, y bueno, se instalaron allí. Mi papá es nacido ya en Argentina con sus hermanos, y de parte de mi mamá, es eh, su papá era español, venido, y su mamá criolla. Uh -huh. Así que, de allí provengo.
0: ¿Sabes que uno de los... has ido a visitar a la... la... ¿Alguno de los pueblos de tus ancestros no. no?
1: lamentablemente todavía no he tenido esa oportunidad
0: O sea, es que lo que te cuento, lo, lo he contado varias veces Tal vez aburro, pero siempre encuentro un interlocutor nuevo eh, Yo tengo ocho apellidos españoles y, Pero los que derivan del mío, del que sostengo Son de acá cercano, Puerto Aragón, Barrancas, esa es la zona Y allí la primera noticia que hay hay otra más, pero la primera noticia que hay confirmada por los libros de la parroquia. Es del 1770. Eh, tres hermanos. De modo que yo no puedo ir a lo de mis abuelos en algún pueblo en ningún lugar porque nada. Acá? Eran de los maringotes que venían, de hecho, a descubrir algo que era mejor de que donde estaban. Obviamente, pero no eran ni ni adelantado, ni virreyes, ni generales, ni nada, era maringotes cualquiera, eh, o, o sea, atorrante cualquiera arriba de un barco que se venían a cruzar, eh, digo, a Argentina le falta, eh, tus nietos, tus bisnietos serían realmente los que darían una, una, una línea de, de, de argentinidad, es sí. lo que pienso.
1: Sí, puede ser, puede ser, igual... Creo que todos nosotros amamos este suelo, ¿no? A mí me duele mucho ver de vuelta este proceso donde tantos jóvenes que se han formado además en la educación pública se nos están yendo nuevamente pensando que el país no tiene oportunidades, ¿no? Creo que me revela en lo más íntimo de mi ser sentir esto de que hemos fracasado que la política ha fracasado tantos años en generar un país distinto ¿no? y nosotros hablamos en los 80 de la pobreza y hoy la mitad del país vive en condiciones de mucha vulnerabilidad social, entonces sí. creo que, que no poder encontrar una salida y encontrar otra clase dirigencial que esté más preocupada en resolver los problemas de Argentina para que vuelva a estar en el mundo Digo, leía en estos días un artículo de los potenciales de Argentina, No tenemos agua dulce tenemos, producimos alimentos, no hemos logrado todavía el proceso de agregarle valor a esos alimentos que producimos, pero realmente
0: el bueno, potencial... Me decís no agregarle valor, me estás hablando de Belgrano y Mariano Moreno, así que, sí. eh, no, no es que no es que me aburra el tema, me pone loco el tema, porque la otra cuestión con la que me estoy interpelando, y te lo, te lo traslado, con la que me estoy interpelando es lo siguiente, hay una frase que decimos... Hace rato que ya no la digo. ¿eh? Hay una frase que decimos, pero me incluyo. Eh, el pueblo no se equivoca. Y la otra que sí digo y sostengo es eh, solo se llega al poder por el voto popular. Pero me estoy interpelando sobre el pueblo no se equivoca y solo se llega por el voto popular. ¿Por qué me estoy interpelando? Porque vos sos una política activa pero está dentro de un paquete, en este caso consejo, 28 concejales, hay un ejecutivo, hay 50 diputados, hay 19 senadores, y estoy hablando de la provincia de Santa Fe y de la ciudad de Rosario, y si multiplicas siguen estando, y no sé si es sencillo, y si no es nada más que un anhelo lo que vos planteas.
1: Yo confío en que un día esto va a cambiar. Quizás sea un punto de inflexión con algo complejo que pase, ¿no? Pero si vos mirás lo que ha sucedido en estos años a nivel nacional, digo fundamentalmente lo pongo en el nivel nacional porque es el que maneja la macro y el que toma decisiones mucho más fuerte es haber construido eh, este modelo de país que no lleva a ningún lado. Yo creo que en algún momento esta nueva generación, digo me incluyo todavía pero soy la bisagra, es como que estoy ahí en el medio, tiene que venir esta nueva generación que transforme las cosas en serio. Creo que Argentina necesita acuerdos políticos, lejos de estar peleando no y hablar de casta y de la bueno, derecha.
0: Bueno, bueno, pero todo eso es parte de un proceso de... uso las dos palabras, instrucción y educación. Y en Argentina la instrucción sistemática, que es todos los niveles de colegio, de escuela, la instrucción sistemática está fallando. Y el hecho cultural o amplio también está fallando. Si no hay ni instrucción, ni un hecho cultural que nos sobreponga, que se ponga por encima nuestro eh, a mí se me hace difícil creo que al revés, hay un plano de clivaje en donde somos cada vez menos intuidos y de hecho, culturalmente cada vez peores es, es lo que te pregunto ¿eh? uh
1: -huh. mira, yo creo que ahí está el desafío de los gobiernos ¿no? de la política, de cómo mejorar de los gobiernos, ¿no? de la política, de cómo mejorar yo lamento lo que ha pasado en el último tiempo porque entre la pandemia y usar la pandemia como una excusa hemos retrocedido mucho, ¿no? Eh, el primer punto lo pongo en los 90, eh, que creo que esa lógica de cambiar el Estado neoliberal que comienza allí en nuestro país y esta idea de descentralizar servicios fundamentales como la educación y la salud no ha sido buena para nuestro país, porque se han transferido competencias a provincias que no tenían las posibilidades ni los recursos de resolver eso bien y eso emparejó para abajo, o sea, fuimos todo para atrás. Y la verdad que este último tiempo, y este gobierno en particular de Perotti, con el tema de educación, no pegó una. O sea, en no. la pandemia fue muy negativo lo que vivieron los niños, sobre todo los más vulnerables. El que tiene los recursos, tiene una familia instruida, lo pudo llevar adelante con el esfuerzo de la familia. Eh, digo, el, el esfuerzo de los docentes fue enorme. En los lugares más vulnerables no había celular, no había computadora, no había datos, no había internet.
0: Bueno, pero tampoco había... En eso, no, en eso defiendo un... Defiendo me enojo con la fiaca yo creo que el, el gremio yo soy hijo de una maestra que era además militante del gremio eh, el gremio del magisterio se dedicó a una pelea que era la que quiso dar, una pelea de política partidaria y, y no de cuadrícula y no no de plan de estudio eh, cada vez que discutían con cualquier gobierno el de Perotti o con los socialistas o en el plano nacional también, ahí está ese gordo Baradel eh, haciendo de la suya. Cada vez que discutían, discutían un salario, obvio no está nada mal, pero resulta el salario, todos los otros temas que para mí eran los importantes, eh, quedaban relegados. Eso un año, otro año, otro año, otro año. Si quieres ponerlo en el 90, ponelo. Uh -huh. eh, relegó el proyecto de estudio. miren te, te cuento. Viene la pandemia, la peste, yo le digo la peste. la peste. Vino la peste. Yo tengo una persona a quien conozco, primero telefónicamente, después en el trato, que era una de las personas que, por razones de comercio, a las que más computadoras le vendía en cuotas y demás a los maestros, porque los maestros tuvieron que empezar a comprar una computadora porque no tenían ni idea de cómo era el tema y trabajar eso. Y la vez que esto lo conversé con Franco Bartolacci. La universidad, que en teoría tenía que ser un sitio de alto rendimiento intelectual, tenía 2.000 comunicaciones diarias, previo a la peste. 70.000 entradas diarias con la peste. Bueno, hubo que cambiar servidores, buscar métodos, y profesores universitarios llenos de telaraña que la verdad no servían para nada. Era una porquería del siglo XIX su modo de enseñar. Eh... Y tal vez eso es una falla en la uh -huh. cual no hay un gobierno sino varios gobiernos, ¿no? Uh -huh. o no hay varios gobiernos sino un enfoque. Sí. Yo, yo estudié con una formulación enciclopedista. Yo te puedo hablar de la paz de Wefalia, de la guerra de 30 años, eh, cuestiones que a lo mejor para lo que eran la vida acá no tenían sentido. Uh -huh. eh, sí, sí, sí. O te puedo recitar. Eh, la vaquera de la finojosa, ¿qué que tiene que ver con...? Bueno, no sé si sí. no te pasó también.
1: No, sí, obvio que nos han, incluso hasta en la universidad me pasó de haber aprendido contenidos que no me sirvieron para nada, porque creo que también hay que ayornar eso a la realidad. Lo que pasa es que la realidad es tan dinámica que siempre va un paso más adelante de lo que van eh, los planes de estudio pero yo creo que hubo igual muchos docentes y me tocó digamos recibir el reclamo o el pedido de ayuda, no reclamo, de muchos que en realidad se preocuparon por ver cómo el niño sostenía y no quedaba solo, porque también hay que decir que mientras duró la peste, como vos le decís, también dejamos a los más vulnerables encerrados, en muchos casos con situaciones de violencia muy fuerte, que además la escuela era el lugar natural donde todo eso se descubría o se acompañaba, y, y nada, y eso se rompió y dejamos a esos niños solos en un lugar muy complejo. Yo creo que hubo muchos docentes que anónimamente, digo, porque nadie esto lo, lo publica ni lo reconoce, hicieron un gran esfuerzo por sostener esa relación con esos alumnos, porque la escuela era el lugar donde iban a comer, era el lugar donde los contenían emocionalmente, era el lugar donde se veía si un niño estaba siendo víctima de abuso, y la escuela se cerró y se cortó, y los docentes sostuvieron... Cuerpo a cuerpo, digo, porque conozco, no uno, muchos casos de cuerpo a cuerpo de ir a comprar la tarjeta para que la familia tenga datos y el niño pueda conectarse, ¿no? lo que sí no compartí esta idea de gobernar por circulares no fue muy despelijo todo volver a las clases no volver a las clases de acuerdo a la presión social que hubiera un domingo de la noche bueno, lo último también de que terminaban los chicos seguían el secundario hasta fin de día ¿con qué sentido? digo, ¿qué le aporta a ese joven que tengo uno en casa eh, que además está conectado con el mundo y sabe más está conectado con el mundo y sabe todo de los temas que le interesan sabe absolutamente todo te lo puedo traer a casa una columna de cine y te aseguro que es un lo sabe todo 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 personaje, historia, año, estreno, todo. Y no solo de las películas actuales, de películas eh, clásicas del cine. Eh, entonces, esos niños obligados a ir a la escuela, ¿para qué? Porque
0: bueno, es que,
1: esa por ahí venía mi crítica.
0: Este, yo no, 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 no creo que sea crítica, es mirada. Uh -huh. Pero me, me ayuda a, o me consolida en algo que cada vez se hace más fuerte en mí, y es pensar que el siglo XXI verdaderamente arrancó con la peste. ¿Y qué hizo al arrancar con la peste? Nos quitó la sábana y nos dejó desnudos y a los gritos en el siglo XXI. Y todas las cosas que vos decís, que en sustancia son cosas a las que adhiero, son porque estábamos en el siglo XX y no habíamos entrado al siglo XXI y ya llevábamos dos décadas de eso. Cuando el 20 de marzo del 2020, este gobierno nacional, por decreto, dice hay peste, en realidad lo que dice es, bueno, Entramos en una censura, en una negrura, no sabemos cuándo vamos a salir porque no sabían cuándo iba a salir. Era tan loco que ni siquiera hubo oposición, hasta los más importantes opositores dijeron, tenemos un solo general, presidente, haga usted lo que corresponda. Hasta eso hubo de confianza porque la peste quitó la sábana, nos dejó desnudos, estábamos desnudos antes del siglo XXI. Lo que me digo ahora, que además está volviendo la peste, lo uh -huh. que me digo es, bueno, nos dejó desnudos, ¿de qué manera nos tapamos? ¿Con qué nos tapamos? ¿Qué cosa de esto se acomoda? ¿Por qué vos hablas de, de, de este sitio? Yo, por razones de laburo, conozco muchos sitios, pero claramente conozco cuatro sitios de Argentina a ver si me ayudan. Uh -huh. conozco el NEA conozco el NOA conozco esto donde vivimos que es el centro y conozco el sur en el NEA y en el NOA hay todavía feudalismo derecho de pernada siglo XVIII y XIX cuando no era media en muchos de esos lugares en ambos en el sur lo que hay es vacío en eh, cuanto a ...kilometraje y persona... ...y en lo que sería nuestra franja central... ...lo que entiendo es que hay todavía... ...un juego de... ...inmigraciones y gobiernos que por delegación no resuelven... ...pero que el nudo... ...poblacional está ahí... ...y el grano... ...la carne... ...y algunas sustancias tóxicas... ...nos corresponde manejarlas a nosotros...
1: Sí, sin duda,
0: pero sí. es lo que construimos. Pero, pero, bueno, bueno, pero ¿qué, ¿qué ves de eso? ¿Estoy muy loco? ¿Estás loco, bigote? ¿cómo?
1: No, no, comparto bastante, digo, el sur creo que igual tiene ahí vaca muerta, que hace años que venimos hablando de vaca muerta, lamentablemente no arranca nunca sigue estando muerta la vaca, pero viene con un fenómeno de de, pos, de posibilidades de desarrollo que va a cambiar esa lógica del sur por ahí, que teníamos algún desarrollo en Tierra del Fuego, que por ahí era más el galpón para, para la cuestión fiscal que, que el desarrollo en sí, pero bueno, creo que Vaca Muerta va a ser un antes y un después cuando arranque realmente como tiene que empezar, y va a ser un potencial, un uno de los motorcitos de desarrollo de Argentina. Creo que la región centro y, y fundamentalmente el AMBA, ¿no? Creo que ahí está el nudo guardiano de Grande de los Perema, también los aglomerados, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Santa Fe, me atrevo a decir. Creo que ahí hay que cambiar esa lógica, ¿no? Eh, ahí hay que generar un plan de desarrollo de un país más equilibrado, ¿no? Podemos ¿Te sentís seguir dentro
0: de una ola para eso? ¿O te sentís sola, te sentís acompañada?
1: No, creo que no está en agenda todavía el tema, ¿no? Creo que... Y que espero que nadie se ofenda, pero creo que el peronismo generó este modelo de país porque es fácil tener votantes en un, acomodados en una zona que permitan generar este modelo ¿no? uh -huh. de, de, de poder que se ha generado en Argentina que viene de hace ya unos cuantos, dos décadas, cuanto, cuanto menos, pero el que la consolidación de ese gran conurbano, de esa gente con necesidades básicas insatisfechas, con falta de educación, que lo vemos acá también en Rosario, en los sectores obviamente más postergados, donde vos tenés tres generaciones ya que no trabajaron y que en eso es más permeable a todo, no, más permeable a votar, por esta cuestión de eh, nada, de, uh -huh. de darte plata, o una caja, o, o el par de zapatillas, clásico que conocemos, eh, y obviamente que es una población que vos decís, está sufriendo esa carencia cultural, uh -huh. ¿no? Ahí es mucho más complejo. Entonces, ¿cuál es el desafío? Bueno, creo que el desafío es la educación, a esos pibes, ¿cómo los sacamos? Probablemente dos generaciones las perdimos, eh, pero a esos pibes, ¿cómo los sacamos?
0: Te cierro con una jodida y a la mitad del pecho. Eh... ¿Cómo te sentís cuando hablan de los monos y de Rosario? Cuando hablan de los monos y de Rosario, una cuestión que por almanaque tocó desde el 2007, visiblemente desde el 2009 en adelante.
1: Me enoja mucho, ¿no? Porque creo que hubo esta idea de decir narcosocialismo que fue absolutamente injusta y además que no tiene ningún piso de dónde agarrarse. Uh -huh. Porque realmente nosotros lo que hicimos fue combatir el narcotráfico. Quizás la primera gestión de Hermes, eh, asumimos, el tema no estaba ni en agenda, quizás pudimos haber pecado de ingenuos en esa etapa con seguridad, porque no teníamos tanto conocimiento, pero quiero decir que el narcotráfico es un problema federal. Esto que no se dijo nunca tan fuertemente, ahora Perotti lo dice, bueno, un problema federal, Hapkin lo dice, cuando nosotros lo decíamos nadie nos escuchaba y nos decíamos que éramos el narcosocialismo, acá no hubo, ...ninguna idea de combatir el narcotráfico por parte del gobierno federal... ...las fronteras están abiertas... ...pasa lo que pasa... ...los aeropuertos no hay controles... ...o sea, casi no existe el control... ¿Qué,
0: qué es, lo, qué es lo, lo que... ...una cosa... Y bueno, ...del siglo XX quisiera quedarme o, o guardar o conservar algo, ¿qué?
1: ¡Qué difícil la pregunta! Me, no, me pegaste siglo, con la una no terminé de, de, de cerrarla... Del
0: siglo XX...
1: Creo que la idea de familia del siglo XX me, me gusta, me resulta, ¿no? Que esa idea de familia de del núcleo de amor que generaba esa familia del siglo XX, ¿no? Creo que nosotros nos criamos en familias donde podría faltar cosas materiales, pero no faltaba el amor y esa idea de acompañamiento para crecer. Y esa lógica, por lo menos en mi caso, en mis viejos, de inculcar siempre la idea de la honestidad y el esfuerzo, ¿no? De ser honestos, ir siempre con la verdad, pase lo que pase, y el esfuerzo, y esforzarnos. Eso creo que se rompió en algún punto, ¿no? Creo que hoy vemos familias donde no hay amor, donde esos niños se crían en otra realidad muy distinta a la que nosotros nos criamos, y se perdió esa lógica de la honestidad y el esfuerzo, y por ahí el camino más corto es el que nos está ganando la pulseada
0: Doña Verónica Irizar, un beso en la frente, gracias.
1: Gracias a vos.